0: Cultiva tu mente, es tu mayor activo. Yo soy Lourdes Figueroa y para mí es un privilegio estar en un podcast más de República.vide. Hoy gozo de tener como invitada a Kimberly Barrios. Ella es coordinadora departamental de la ciudad y vicepresidenta nacional de JAX, que son jóvenes artistas por la justicia social. Y esta es una actividad que les va a encantar, así que pónganse muy cómodos, porque están a punto de saber algo que ha ido creciendo como una semillita. Kimberly, bienvenida. Pues hola Lourdes, gracias por la invitación. La verdad es
1: que es increíble poder compartir este espacio. Y sí, yo me encuentro hoy aquí eh, representando a jóvenes artistas por la justicia social, que como tú lo comentabas, ha ido creciendo con el tiempo y es un proyecto de jóvenes para jóvenes que buscamos crear conciencia del arte y de la importancia del activismo social entre los jóvenes, ¿verdad? Que podamos luchar realmente por una mejor Guatemala juntos, pero desde la visión de un joven, desde realmente lo que queremos y cómo queremos cambiarlo y qué mejor que utilizar el arte. Que es una de las mejores maneras para expresar nuestra
0: opinión y nuestros conocimientos. Es una actividad que realmente estoy segura que los va a enamorar, pero todo surge en Huehuetenango, en el departamento de Guatemala, con un joven de 18 años que era rapero. Cuéntanos más de él. Sí, claro, pues te comento que Jackson Telo es un joven que se encuentra a los
1: 18 años, como muchos de nosotros, sin saber qué está pasando en su vida, con muchas incógnitas e ideas, ¿verdad? Y a él siempre le encantó, eh, pues, rapear. Entonces, él viene y comienza a darse cuenta que él es talentoso y que él realmente puede lograr mucho con esto, ¿verdad? Pero él se encontraba en aquel entonces en una red de hombres en el departamento de Guatenango y él viene y, y se da cuenta que en donde está, pues, está con una visión de adulto todos, todos los adultos hablándote de más de 30, de 35 40, entonces pero ya comienza a sentirse él como un poquito oprimido porque no tiene esa libertad o porque a veces él trata de decir algo y no lo entienden, entonces viene Jackson y dice bueno ¿por qué no crear algo para, para nosotros los jóvenes? entonces él tiene la iniciativa de crear lo que es Jóvenes Artistas por la Justicia Social y una de sus primeras actividades es una canción que se llama Mi Voz que está en YouTube y en su momento tuvo muchísimos impacto que es rap, pero es rap con ritmo y que lo disfrutas y estás aprendiendo algo nuevo en el momento que lo escuchas, ¿verdad? Y todo esto viene y ya el lanzamiento oficial de la red es el 20 de febrero de 2018, el Día Internacional de la Justicia Social.
0: Una historia bastante interesante, pero comenzó como la semillita que les mencioné al inicio con este joven, pero hoy por hoy, ¿cuántos conforman Jacks?
1: Pues te comento que hoy en día nos encontramos en seis departamentos y entre los seis departamentos somos más de 500 jóvenes, los cuales son pues básicamente Quetzaltenango, Quiché, Totonicama, Totonicapán, perdón, San Marcos, Quetzaltenango y acá en la capital.
0: Es una actividad súper bonita porque, como bien me lo mencionaba Kimberly, antes de que iniciáramos el podcast, existen limitantes en los departamentos al momento de tener información y de que tomen en cuenta a todos los jóvenes esto lo hace para que tengamos un espacio en el cual nosotros podamos exponer, ¿cierto Kimberly?
1: Sí, pues te comento que sí, lo que pasa es que muchas veces que, eh, pensamos que si un proyecto sale en la capital o sale en cualquier otro departamento, pues eh, esa misma rutina se puede cambiar, eh, se puede copiar y tenerlo en, en los otros departamentos, pero la realidad es que cada departamento eh, es diferente, entonces tenemos que tener una aplicación distinta, porque no es lo mismo que estemos acá en la capital a que esté en el interior, ¿verdad? Entonces eh, la dinámica de trabajo ha sido distinta eh, básicamente en el interior del país, antes de pandemia, ¿verdad? Lo que anhelamos era básicamente hacer diferentes exposiciones de arte con temas como la migración o violencia o cómo podemos eh, combatir la violencia, ¿verdad? habían exposiciones, concursos, capacitaciones de manera física, eh, habían muchísimas actividades, habían encuentros entre los mismos jóvenes para saber realmente cómo está eh, su situación, cómo, cómo lo estaban viviendo, ¿verdad? Y pues ahorita con la pandemia todo ha cambiado pero al mismo momento tenemos que seguir siendo conscientes de que no todos son, no todos tenemos internet entonces pues en el interior siempre se utilizan otras eh, actividades, ¿verdad? Como lo que es ir a informar por medio de las radios comunitarias eh, lo que es eh, pegar panfletos en calles.
0: Los murales que ustedes realizan.
1: Sí, claro que sí los murales a veces uno dice, ay qué bonito pero solo es qué bonito, pero no, realmente un mural te puede eh, venir y transmitir un mensaje súper importante sobre cualquier tema, ¿verdad? Y como es tan, tan subjetivo al, al punto de vista de todas las personas, es que cualquiera puede aprender algo diferente, y ahí está, y no se va a ir y puede durar tres a cuatro años.
0: Tal es el caso del mural que ustedes hicieron en Conadí. Cuéntanos un poco de esto.
1: Sí, pues te comento que el año pasado nosotros hicimos eh, acá en la capital verdad en zona 1, en las oficinas centrales de CONAI, que es el Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad un mural en su lobby, básicamente donde hablábamos de que no hay que discriminar a las personas con, eh, con discapacidad, ¿verdad? Sino que podemos llegar a construir una sociedad inclusiva juntos, entonces pues básicamente para describir un poquito cómo es este mural, tiene una frase en conmemoración eh, a las personas con discapacidad y también tiene figuras eh, de personas con discapacidad, tiene colores y donde podamos buscar una sociedad inclusiva, ¿verdad? Y ahí si ustedes algún día visitan con nadie, pues ahí lo pueden ver.
0: Muchas actividades, como se pueden dar cuenta, es un contexto en el cual abarcan todos los temas, pero para jóvenes, de jóvenes a jóvenes. En esto nosotros vamos a poder ver que van a tener eh, mayor exposición de todas sus obras, porque todos estos jóvenes en distintos departamentos hablan de temas diferentes. Uno que me llamó la atención es el tema de la migración. Cuéntame, ¿cómo se dio este caso?
1: Pues sí, realmente la migración es un tema que siempre está en boca de todos pero nadie se atreve como a tocarlo realmente porque es un tema que para todos puede ser diferente porque para la persona que quiere migrar es porque es su única solución porque económicamente se encuentra mal, lo están persiguiendo, por la violencia en Guate y muchas situaciones sociales que todos conocemos, pero hay otros que dicen no, es que solo le gusta arriesgarse, es que hay mucho y entonces hay mucho eh, pensamiento sobre un mismo tema, entonces lo que nosotros hacemos es informar al joven de la situación, de que él realmente conozca qué es migrar, cómo se hace, eh, borrar todas esas ilusiones que a veces eh, por mala información se crea a los jóvenes, ¿verdad? Entonces lo que nosotros buscamos es informar para que el joven esté consciente de cómo son las situaciones y pues si tiene alguna otra alternativa. Acá en la capital también buscamos informarlo de él, ¿verdad? Como con becas, con información y que se pueda seguir capacitando, pues si no tiene la oportunidad ni los recursos para estar en una universidad o
0: terminar su diversificación de antemano, muchísimas gracias por generar este grupo de jóvenes porque impacta muchísimo nuestra sociedad. Es acá donde está el núcleo de lo que van a ser los hombres que van a formar nuestro país. Ustedes con becas, también con diplomados, hacen un gran cambio. Hablemos del último diplomado que acaban de tener, que es Construyendo Jóvenes Informados y Creativos.
1: Sí, pues te comento que ese fue un diplomado el año pasado que tuvo duración de dos meses, en los cuales pues se trataban temas artísticos y sociales, se tuvieron temas de canto, baile, de dibujo y también se tuvieron temas de historia de derechos humanos, de emprendimiento de economía, entonces básicamente lo que se hacía era que tú podías poner en práctica lo teórico en lo práctico con el arte ¿verdad? Y al mismo tiempo pues te ayudaba a descubrir, bueno, puede ser que tú tengas muchísimas habilidades en en el baile, pero como nunca lo habías experimentado, no lo sabías. Entonces, ese diplomado ha creado lazos entre muchísimas personas porque tuvimos jóvenes, y no tan jóvenes, pero que tienen el alma de jóvenes, eh, eh, pudieron inscribirse, ¿verdad? Tuvimos a más de 150 personas eh, virtualmente, ¿verdad? Porque estábamos el año pasado totalmente en pandemia, y yo tuve el gusto de dirigir ese diplomado y conocimos a personas de de Petén, ¿verdad? Yo no tengo el gusto de conocer Petén eh, presencial físicamente, pero ya conozco a Petén con sus personas y, y también de aldeas que yo nunca había escuchado el nombre de esas aldeas. Entonces, cómo la tecnología y las ganas de, de capacitarse han roto esa, esa digamos, esa distancia y, ha logrado que, ajá, y que ha logrado que otros jóvenes puedan platicar y que crean y que piensen y que formulen ideas de cambio, ¿verdad? Que es lo que más importa y necesitamos
0: hoy en el país. Necesitamos en el país personas como tú. A mí me ha llamado muchísimo la atención el proyecto, pero principalmente el haberte conocido. Porque el entusiasmo con el que lo dices, cómo lo hablas y realmente la pasión que le pones. Quiero que sepan todos que hasta el día de hoy las personas que trabajan en esta organización es a honor Y tú lo haces de una manera súper enriquecedora y estoy segura que has impactado la vida de muchísimos jóvenes. Eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos personas como tú que creen en esta idea y que la impulsan. ¿De qué manera nosotros podemos ayudar? Hasta el día de hoy ellos no cobran, no reciben donaciones, pero sí reciben apoyo. Vamos a tener un congreso eh, un, el viernes. Vamos a tener con el Congreso de la República algo muy interesante en lo cual yo quiero invitar a todos a que se unan a esta convocatoria y qué mejor que Kimberly esté con nosotros para decirnos qué es esta actividad. Sí, pues fíjate que... Eh pues
1: creando alianzas y buscando impactar en la vida de más jóvenes logramos eh, tener este acercamiento con el Congreso de la República específicamente con la Comisión de la Juventud entonces trabajando en conjunto vamos a sacar una convocatoria para reconocer a jóvenes eh, artistas que están en el país, verdad que a ellos les encanta dibujar, pintar o cualquier arte, verdad, porque hasta hablar es un arte, entonces que nos compartan un, un dibujo, una pintura una fotografía de su arte y nosotros lo podamos ver y podamos eh, contactarnos con ellos para poder eh, invitarlos a la actividad del reconocimiento, ¿verdad? Y nos encantaría conocerlos y que Guate conozca su talento. Entonces, esta convocatoria va a salir el día viernes, como tú bien lo mencionas, eh, va a estar en todas nuestras redes sociales y ahí lo van a poder eh, encontrar y inscribirse, ¿verdad? Y ya nosotros nos vamos a poner en contacto con ellos para las siguientes fases y yo espero que realmente muchos jóvenes puedan participar
0: en esto. Acá tiene la primicia, el día de mañana sale la convocatoria, Viernes. Viernes, nosotros queremos saber a dónde se tienen que inscribir. ¿Cuáles son sus redes sociales?
1: Pues sí, fíjate que te comento que en Facebook aparecemos como Jóvenes Artistas por la Justicia Social y en Instagram aparecemos como redjaxjs.
0: Ahí van a poder ustedes ingresar si tienen un amigo, un vecino un hijo o incluso ustedes si siempre han querido demostrar su arte, ya sea cantando, diciendo poesía, en fin, todo lo que abarca el arte. Pero algo también muy interesante, Kimberly, es que nosotros lo que hacemos es darles toda la información a estos jóvenes, pero de ellos va a depender salir adelante, ¿verdad? El granito que ustedes siembran, es algo muy importante porque hay personas que no creen en ellos. Hay personas que creen que tienen que salir a la ciudad, hay personas que creen que tienen que salir del país. Pero realmente lo más importante es nuestra mente. Al momento de que nosotros creemos en nosotros mismos y desarrollamos nuestras ideas, nos vamos a dar cuenta de las diversas capacidades que tenemos. Te ha tocado tener la sorpresa de conocer a personas que no sabían que cantaban y resultan siendo algo bastante interesante. Cuéntame.
1: Sí, pues fíjate que como tú comentas una de las situaciones más difíciles ahorita en pandemia fue esa, ¿verdad? Que a veces eh, tú como joven te sentías como en un cuadrito donde tú no podías salir ni expresarte ni nada porque estabas en casa y no tenías mm, tus amigos, ¿verdad? Que a veces es como tu mayor confianza en ese momento, pero también una cosa que yo quiero comentar que fue de lo más impactante que a mí me pasó eh, manejando fue que en por Zoom, por medio de todas las aplicaciones logramos crear un, un un espacio virtual de confianza donde jóvenes pues no tenían que hablar un tema tan importante sino solo podían llegar y contar bueno cómo se sentían el día de hoy si tenían algún problema si tenían algo verdad y eh, ahí pudieron ellos platicar y crear confianza y lazos que hoy en día siguen estando ahí y que son amistades virtuales, pero seguras, porque se conocieron en un Zoom donde todo estaba controlado, ¿verdad? No hay ningún peligro de que sea una persona que está usando la identidad de otra. Desconocida. Sí, totalmente. Entonces, ese espacio ha creado y sí, a mí me tocó mucho conocer a personas que decían, eh, no tengo un arte o soy una persona aburrida, que solo sirvo, no sé, para para leer o para hacer lo común que uno piensa cuando es estudiante ¿verdad? pero es que hasta leer es un arte porque no a cualquiera se le da entonces es eso, eh, tenemos que romper esa barrera de pensar que el artista solo es el que canta o solo es el que baila, el arte está en nosotros en todo momento y si yo te soy sincera yo soy un ejemplo de que antes de entrar a la red yo decía no, es que a mí el arte, el lado artístico no se me da, yo soy mucho de, de ciencias sociales o, cien, o ciencias exactas, no soy de el arte, pero al conocer a tantos compañeros me di cuenta que sí tengo un arte, que tengo muchos artes y que no lo había podido desarrollar porque nunca había estado en un espacio, pero pues para responder un poquito más tu pregunta sí he conocido chicas que saben cantar, que tienen un timbre de voz hermoso y nunca lo habían experimentado porque no habían tenido la confianza o otros chicos que saben bailar impresionante, pero nunca lo habían podido hacer, incluso uno de las, eh, uno de los jóvenes que más me ha impactado en la vida se llama Ronnie García él hace maquillaje artístico y él lo aprendió todo viendo tutoriales de YouTube y hoy en día él hace maquillaje increíble que yo creo que está en un nivel altísimo y que el chico sigue aprendiendo y desarrollándose y que realmente yo lo admiro porque yo no me puedo poner ni una sombra y él puede hacer dibujos en la cara y es algo increíble Entonces, creo que el apoyo que hace falta muchas veces en casa o en otro lugar porque no se sabe, pues nosotros podemos darles ese, ese impulso que tú dices, ¿verdad? Esa pequeña semilla de, de preguntas para que ellos puedan eh, desarrollar todo lo que
0: tengan que desarrollar. Un impulso de jóvenes para jóvenes. Muchas veces nos vemos oprimidos en departamentos, incluso en nuestra casa, porque ¿cómo vas a estudiar arte? ¿Cómo vas a dibujar? ¿Cómo te vas a dedicar a pintar? Pero todos fuimos dotados con diversas cualidades, siempre lo digo en los podcasts de Vive, pero me gustaría repetirlo para todos los jóvenes que nos van a escuchar, todos fuimos dotados con diversas virtudes, unos tenemos el don del habla, otros tenemos el don del arte en distintas maneras, ¿verdad?, lo importante es que nosotros nos tomemos el tiempo de desarrollarlos. Lo peor que puede pasar es que nos demos cuenta que no somos buenos cantando, pero que sí somos buenos eh, generando conversaciones, relaciones públicas, ayudando a otros. Hay diversas maneras en las cuales nosotros podemos impactar en nuestra sociedad. Y tú lo haces de una manera grandiosa, al igual que todas las personas que conforman este grupo de jóvenes. Yo no quisiera terminar esto, pero quiero decirles que, Vamos a estar en todas las actividades que ustedes realicen. Kimberly me mencionaba que quisieran hacer todos los fines de semana, pero no se puede. Y al menos cada 15 días vamos a tener una próxima actividad el 19. Cuéntame.
1: Sí, pues el 19 de junio vamos a tener un festival artístico en alianza con, eh, con varios actores del sector eh, público, ¿verdad? De Guatemala, vamos a estar con Conadi, vamos a estar con un PCB, vamos a estar con Comunidad Juvenil, Jóvenes con Propósito, vamos a crear un espacio para que los jóvenes aprendan de arte, se la pasen bien y puedan salir de su casa, ¿verdad? Con todas las medidas de... de... Eh, de sanidad verdad para que no tengamos ningún peligro un espacio bastante grande es, un, es una actividad que, que tenemos eh, mucho anhelo en ella porque creemos que va a poder crear lazos artísticos en muchos jóvenes y pues sí, todas nuestras actividades siempre son publicadas en las redes sociales por si algún día están interesados lo pueden hacer y si no pues con todo gusto también se pueden comunicar de manera privada a los chats ahí atendemos siempre y estamos dispuestos a, a resolver preguntas eh, siempre que podamos
0: ya lo saben, ya tienen las redes sociales. Incluso si ustedes quieren formar parte de esta comunidad de jóvenes, en las cuales, como bien lo mencionamos, tenemos Zoom, tenemos diplomados, becas. Damos toda la información para que ustedes no tengan ninguna duda. Información que muchas veces no encontramos en casa, ni en Internet, ni en las universidades. Y es un espacio sano. Un espacio para que los jóvenes desarrollen todas esas cualidades que tenemos, ¿verdad?, y todas esas dudas que vamos teniendo en el transcurso. Ha sido para mí un privilegio tenerte acá. Espero que no sea la primera ni la última vez. Vamos a seguir teniendo actividades. Y a todos los que nos escucharon, recuerden que hay que cultivar la mente, que es nuestro mayor activo. Y que personas que día a día hacen del ordinario algo extraordinario son las que hacen gran a nuestro país. Yo soy Lourdes Figueroa y fue un privilegio haber tenido aquí en Vargas.
1: Gracias, Lourdes. Fue un honor estar contigo en esta mañana.
0: Muchas gracias. Gracias, querida. Lo hiciste súper bien. Gracias. Estoy muy...